0: ニューヨークからこんにちははーーです私はニューヨーク発祥の某大手ファッションブランドでデザインディレクターとしてフルタイムで働きつつパーソナルスタイルコーチとして個性を生かして自分らしくおしゃれを楽しむ人を増やすという活動もしておりますこのチャンネル「ニューヨーク人生劇場」では人種のるつぼ何でもありのニューヨークで私が体験したあれこれや日々感じたことについて私の専門分野のファッションの話も時々混ぜながらお伝えしていきますニューヨークの自由でポジティブな空気感とともにちょっと元気が出る放送をお届けしてまいりますそれでは今日もよろしくお願いしますはい今日はですねファッションにおおいいいいいいててて苦手は克服ししなくていいっていうお話をしたいと思います私はパーソナルスタイルコーチとして主にオンラインでいろいろな方に個人セッションをしているんですねでこの私のやっているパーソナルスタイルコーチ。これはいわゆるパーソナルスタイリングっていうのとはちょっと違うんですね。パーソナルスタイリングっていうと、スタイリストがクライアントに向けて、あこういうスタイリングがいいですよっていうふうにこう提案するみたいな感じだと思うんですけれども、私のセッションというのはもうちょっとあなたはどんな人なのか、あなたらしさっていうのはどこにあるのか、どんな自分でありたいと思っているのか、どんな風になりたいと思っているのか、あなたがどういうものに惹かれるのか、そういうところをね、深掘りしていきながら、そしてね、ほとんどの方が、やっぱり、あの、ご自分の体型に対する不満とかね、ちょっとお悩みとかがあるので、そこを上手にカバーもしつつ、あなたらしく輝ける、あなたらしいファッションってどういうものなのかっていうのを、具体的に一緒に考えていくというプロセスになるんですね。で、その中でよくあるご相談というかね、お悩みというのが、いつも同じ格好になってしまって変わり映えしないっていうものなんですね。でもね、あのいつも同じような格好になってしまうっていうのは、別にね、全然悪いことじゃないんですよ。むしろね、おしゃれな人って大体いつも同じような格好をしています。問題なのは、いつも同じような格好になってしまうことではなくて、そのいつもね、なってしまう同じような格好というのがあんまり気に入ってないっていうことなんですね。だからまずはあなたのお気に入りのスタイリング、あなたの得意であなたが素敵に見えたあなたらしく感じるスタイリングのパターンというのをまずは見つけるっていうことが大事で、で、そしたらそこからぶれないようにして毎日のスタイリングを考えていけばいいという感じになりますで何かあのそれに飽きてきたりとか気分が変わったりとか体型が変わったりとか自分の置かれた状況が変わったりということでそのお気に入りパターンをねまた見直してみたいなと思ったらそれでまた随時変えていけばいいという感じですね私はこの方法が一般人が毎日自分らしくおしゃれでハッピーでいられるための一番簡単な方法だと思うんですね一般人っていうのはあのお抱えスタイリストとかねお抱えヘアメイクとかがいなくて基本自分で毎日ヘアメイクスタイリングをやらなくちゃいけなくてお金も無尽蔵にはないそしてねどんなものを着ても様になってしまうモデル体型でもないそういう、まあ、あの、私も含め、大多数の人たちということです。でね、あの、最初に、おしゃれで苦手は克服しなくていいって言いましたけれども、それはどういうことかというと、もっとね、自分の好きなもの、得意なものにフォーカスしていくといいっていう意味で、自分にとってね、まあまあなものを何とかして着こなしてやろうとかね、そういう努力はしなくていいっていう意味なんです。こうやって言うとね、そんなの当たり前だって思うかもしれませんけれども、意外とね、そういうまあまあなものを何とかして自分のものにしようと思ってね、頑張っちゃうね、頑張り屋さんが多いんですよ。具体的に言うと、なんかいつもパンツばっかりで、でもたまにはスカートも履いた方がいいのかなと思ってとかねいつもモノトーンの服ばっかりでたまにはカラフルなものも着た方がいいのかなと思ってとかねそんなのはスカートが好きじゃない得意じゃないならもうねバッサリ捨てていいんですよモノトーンが好きならカラフルとかはもう捨てちゃっていいんですよバッサリでねファッションのいいところはこうやってね、何かをバッサリ捨てても、別にそれ一生捨てろって言ってるわけじゃないので、また気が変わったらね、いつでも自分のタイミングで、180度変えちゃったっていいわけなんですね。本当に自由なんですよ。ただね、あの、同時期に、あれもこれもって、まんべんなくね、取り入れようとすると、なんかね、あの、まあまあな感じになってしまうんですよね。あの、おしゃれはね、食べ物とは違うので、バランスよくいろいろな食べ物を食べてね偏りがないようにっていうのとはある意味逆であれもこれもじゃなくて逆に偏ってる方がいいんですねあの苦手を克服しようとしなくていいっていうことに関しては今すでにお持ちの服とか小物でもいいんですけれどもちょっといまいちだなと思っているアイテムをでもこういう風にすれば着れる。とか言ってね何とかして利用しようとしなくていいっていうことなんですその自分のファッションのバリエーションを増やすためだけにまあまあっていうかまあいまいちのアイテムを何とかして工夫して着こなしてやれっていうそんなところにね無駄に努力しなくていいっていうことを言いたいんですねだったらワードローブのバリエーションの数が少なくてもその一つ一つがすごく気に入っていて素敵な方が全然いいと思うんですよこれね意外とやってしまう方が多いので要注意です、はい、またいただいているコメントをご紹介させていただきますねアメリカ人と日本人の引き用具の使い方の違いイコール失敗に対する受け止め方の違いという会にコメントくださいましたアイリスさんとも子さん興味深いいお話ありがとうございました公文書でもボールペンでごちょごちょ訂正昨年夏日本へ一時帰国した際に受けた PCR 検査を思い出しました家族全員で陰性でしたが受け取った証明書を見たら何とあろうことか非常に重要な日時の箇所にごちょごちょ訂正が速攻で丁重に一から書き直しをお願いしましたが「ええー、そのくらいの間違い全然大丈夫よ」的な先方の反応米国のおおらかさを感じつつも、日本的にはこの訂正はかなり怪しがられますと、激焦りしたのを思い出しました。お国柄の違い、深いですね。はい、アイリスさん、ありがとうございます。いや、これすごくわかります。そう、アメリカ人ってね、そうやってね、ちゃんとした公的文書とかでも、ぐちゃぐちゃぐちゃって消しちゃっても、結構大丈夫だったりするんですよね。日本では考えられませんよね。ほんとアメリカ、雑ですよね。雑で楽なこともあれば困ってしまうこともあるっていう感じですね。はい。それから私がアメリカ人の義理家族と打ち解けられるようになったきっかけとはという簡易にコメントくださいました。てんてんさん、ペットはファミリーに入りますか答え、入ります。<笑>あのー、この質問、バナナはおやつに入りますかっていうのを思い出してしまいました。こんなことを言うのはちょっと昭和すぎますかね。あの、私は、自分は子供はいなくてですね、人間の子供はいなくて、猫を2匹飼っているんですね。で、あの、そのアメリカ人の義理家族の話のとこで出てきた義理の弟には子供が2人、今度ね3人目が生まれる感じなんですけれども、まあ、犬と猫も飼っているんですね。で、うちの猫ずと、その義理の弟の飼っている猫と犬というのは一応ねいいとこということになっていてあのカズンと呼んでね、まあ、冗談でですけれどもそのうちの猫図に向かってね「s a y h i t o y o c u ン」とか言ってねあのズームで義理の弟が飼っている猫の顔を見せたりしたりしてます、まあ、でもあの真面目な話アメリカ人もペットを飼っている人が多くてまあ、ポピュラーなのは、やっぱり日本と同じように犬とか猫なんですけれども、家族同様に大事にしているっていう人が結構多くて、で、そのペットに向かってね、自分のことをマミーとかダディとか言っている人も、まあ、普通ですね、結構。だからそういう意味では、ペットのことをファミリーだっていうふうに考えているアメリカ人は多いと思いますよ。それから、ニューヨークが急に夏日に、露出度高めのニューヨーカーたちの会にコメントくださいましたリアさんとも子さんはじめまして私も海外在住二十数年なのでお話に共感することが多くていつも楽しく聞いています私には娘が3人いるのですが娘たちも友達も夏冬限らず露出度が高いですビキニもトップスも布面積が少ない真冬のパーティーでも、それじゃ寒いでしょうと思うような格好をしていきます。ただ何でも着こなせる若者はいいけれど、時々痛い格好の中年さんを見かけることもあります。いずれにせよ、自分が良ければそれで良いという自由奔放さは楽です。日本では季節外れの服を着ると恥ずかしい感じがしますが、それもなしですよね。はい。リアさん、ありがとうございます。リアさんは、どちらの国にお住まいなんでしょうかね本当にね、あの、アメリカの若者は、冬でも露出度高いですね。で、そう、その若者だけじゃなくてね、中年の方も露出度高い方、結構いますね。まあ、でもね、あの、痛いかどうかは人によりっていう感じですよね。ミニスカートとかでも、すごく素敵に着こなしている、もう、本当にご老人と言っていいような年齢の方もいらっしゃいますし本当自由ですよね日本はねファッションでいろいろ決まり事が多いですよね年相応じゃないといけないとかやっぱり季節外れではいけないとかねその日本人が季節感を大切にしているっていうことはね結構私はそれはそれでなんかこう風情があるなって思うんですけれどもでも年相応云々に関してはそのまあねもちろん年相応っていうのはある程度はあるかなと思うんですけれどもそれよりも自分らしいかどうかっていうことの方が痛くなるならないの鍵ではないかなと思いますこうやってリアさんのように海外在住私みたいなね海外在住の方も聞いてくださってるんだなと思うとなんか嬉しいですね世界中やっぱりこうつながっているというかまあ私は。日本に住んでいる日本人の方とつながっているっていうこともすごく嬉しいんですけれども海外に住んでいる日本人の方ともこうやってつながれるっていうこともまた嬉しいんですよね私がやっているパーソナルスタイリングコーチのセッションなんですけれどもオンラインでやっているのでね基本的にはクライアントの方々っていうのは結構海外在住の方っていうのも多いんですよやっぱりその土地土地によってね気候とかもすごく違うのでそういうのをお聞きしながら合いそうなファッションというのを考えていくという感じですね、はい、今日はファッションでは苦手を克服しようなんて考えなくていいむしろねもう苦手なものはバッサリ捨てて思い切り偏ってしまって OK だよというお話をしました食事は栄養のバランスを考えて、まんべんなくいろいろなものを食べた方がいいんですけれども、ファッションはもう偏ってなんぼ、好き嫌い上等、まんべんなくしない方がいいんです。あなたらしく素敵に偏っちゃってください。もっとこういう話が聞いてみたいなと思った方はですね、私のウェブサイトの方で、自分スタイルの見つけ方無料セミナーというね、全8回の動画のシリーズを配布していますので、ぜひご請求ください。私のウェブサイトは www.myhappystyle.com です。Google 検索でカタカナでね、myhappystyle って入れてもらっても、私のサイトが結構上の方に出ると思いますので、ご興味ある方はぜひチェックしてみてください。あの、この無料動画なんですけどね、請求したからといって、何か後から買わされるとかそういうことは一切ありませんので、安心して申し込んでください。はい、えー。今日の放送が気に入ってくださったら、ぜひチャンネルのフォローや SNS でのシェアなどもしてくださるととても嬉しいです。それから質問やリクエスト、相談、コメントなども絶賛受付中ですので、どんどんお気軽に送ってください。コメント欄からでも OK ですし、私のプロフィールのところに質問できるウェブサイトのリンクというのを貼っていますのでそちらからコメントくださっても OK です。ニューヨークのことやファッションのこと、キャリアのこと、キャリアチェンジのこと、海外で暮らすこと、海外で働くこと、それ以外でも何かありましたらどうぞ送ってください。お返事はこの放送の中で随時していきます。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回、トモコかわでした。